0: الملحق أ عنوان: تمييز الحقيقة، بالرغم من أننا في هذا الكتاب قد افترضنا أنه من الواجب قراءة الكتاب المقدس بطريقة أمينة ومباشرة، أي أنه يعني ما يقوله، لكن يوجد عدد ممن من يعلنون إيمانهم المسيحي، ويقفون موقفا رافضا لهذا الفكر، فيوجد أولئك الذين يقولون بأن الكتاب المقدس لم يرد منه أن يؤخذ بشكل تاريخي إنما بطريقة مجازية وأيضا هنالك البعض الآخر الذين يقولون بأن الكتاب المقدس هو بالحقيقة كتاب تاريخ لكنه لا يعني ما يقوله على سبيل المثال يعتقد البعض من الناس أن كلمة يوم في الإصحاح الأول من سفر التكوين لا تعني حقا يوم إنما تعني حقبة أو فترة من الزمن ولكنهم يقولون بانه يوجد اجزاء اخرى من الكتاب المقدس لا تزال صحيحه في هذا الملحق سوف نعالج السؤال عن الكيفيه التي يجب علينا ان نقوم بقراءه الكتاب المقدس وفقها وكيف يجب ان نقوم بتفسير الكلمات على الرغم من وجود عدد من وجهات النظر المختلفه عن كيفيه قراءه الكتاب المقدس واحده فقط من بينها سوف تكون عقلانية ويمكن الدفاع عنها ما يمكننا أن ندعوه قراءة طبيعية أو مباشرة لهذا نتخذ الموقف المؤيد لهذا الأسلوب بالقراءة في هذا الكتاب قبل أن نقدم دفاعا عن هذا المنظور سيكون من المفيد أن نقوم بتقديم تفسير لما تعنيه القراءة الطبيعية إن الفريق العامل في موقع إجابات من سفر التكوين يستخدم المقاربة القواعدية التاريخية لتفسير الوحي المقدس قد تمت تسمية هذه المقاربة لأننا نستخدم القواعد والتاريخ لفهم معنى النص ونحن على قناعة تامة بأنه يجب أن يتم تفسير النص بناء على نية المؤلف ومن خلال فهم التاريخ وقواعد اللغة نستطيع أن نصل بطريقة متسقة إلى فهم ما أراد الكاتب أن ينقله إلينا إن القواعد والتاريخ يساعدان على فهم نوع الكتابة الأدبية وهذا الأمر يمكننا من التحقق من معاني الكلمات معظم أجزاء الكتاب المقدس قد كتبت بشكل سرد تاريخي للأحداث أي أنه ببساطة كتاب تأريخ وبالتالي فإنه يجب أن يتم قراءته ككتاب تاريخ أي على أساس أنه ينقل لنا التاريخ الحقيقي إن كتب موسى والأناجيل على سبيل المثال هي تاريخية من حيث أسلوب كتابتها وبالتالي فإنه يجب أن نأخذها بشكل حرفي والكتاب المقدس يحتوي على التعليم المذهبية أي الكتب التي تشرح وتفصل التعاليم المسيحية ورسائل كما في رسالة روميا قد كتبت بهذا الأسلوب ورسالتها واضحة وحرفية وبالتالي فإننا نأخذ القسمة التاريخية من الكتاب المقدس ورسائل بطريقة حرفية لاحظ أيضا أنه حتى في الأسلوب الحرفي للغة يوجد بين الحين والآخر استخدامات مجازية ومن الواضح أنه من غير المقصود أن تتم قراءتها بصورة حرفية متصلبة إن هذا لا يختلف كثيرا عن أسلوبنا في الكلام الذي هو بشكل أساسي أسلوب حرفي لكن ليس بكامله لكن ليست جميع أقسام الكتاب المقدس قد كتبت بهذه الطريقة فالكتاب المقدس يحتوي أيضا على الكتابات الشعرية وسفر المزامير هو خير مثال على ذلك فالشعر لا يجب أن يتم أخذه بطريقة حرفية متشددة فالأقسام الشعرية في الكتاب المقدس هي صحيحة بالكامل وموحن بها من قبل الله لكنها تحتوي على مجموعة من الاستعارات المجازية التي لا يراد لها أن تؤخذ بشكل حرفي والكتاب المقدس يحتوي أيضا على الكتابات النبوية مثل سفر دانيال، وسفر الرؤيا. اللذان كتبا بهذا الأسلوب وهذا النوع من الكتابة يستعمل وبشكل كثيف الاستعارات المجازية ويقدم الكثير من التلميحات والإشارات إلى الأسفار الأخرى من الوحي المقدس ولا يراد للكتابات النبوية أن تتم قراءتها بطريقة حرفية صرفة بالرغم من أنها في بعض الأحيان تحتوي على الشرح الحرفي لمعنى الصور الرمزية المقدمة فيها في الأقسام النبوية من الكتاب المقدس نقوم باستخدام التعاليم الواضحة الحرفية الموجودة في الأقسام التاريخية لتساعدنا على فهم المعنى وتفسير غير الواضح في ضوء الواضح يمكن أن يتم التمييز بين جميع هذه الأنواع الأدبية من خلال استخدام قواعد اللغة ويكون أمراً جيداً في أكثر الأحيان أن تتم العودة إلى اللغة الأصلية أيضاً فالنظر إلى الاستخدام العبري للحرف واو الذي يفيد التوالي سيساعدنا على تحديد السرد التاريخي والتوازي المترادف أو المضاد في الأفكار يساعدنا على تمييز الأسلوب الشعري حتى أنه من خلال طريقة استعمال الأفعال العبرية يمكن أن يتم تبيان نوع الكتابة الأدبية وهذا الأمر الذي قام بتوثيقه الدارس الدكتور ستيفن بويد وهذه التفاصيل تتجاوز الحدود المقترحة لهذا الكتاب ومن الكافي في هذا المقام أن نقول بأنه أمر سهل نسبيا أن يتم التمييز بين الأنواع المختلفة من الكتابات الأدبية ومن الكافي في هذا المقام أن نقول بأنه أمر سهل نسبيا أن يتم التمييز بين الأنواع المختلفة من الكتابات الأدبية وبأنه يجب علينا أن نقوم بقراءة كل جزء بالطريقة التي يتوافق فيها مع الأسلوب الأدبي الذي كتب وفقه وفي المحصلة نستطيع القول بأنه يجب أن نقوم بقراءة الكتاب المقدس بطريقة طبيعية وبنفس الطريقة التي نقوم فيها بقراءة أي كتاب آخر ونقوم باستخدام السياق التاريخي والقواعدي للقيام بتفسير الوحي المقدس في ضوء الوحي المقدس لفهم قصد وغاية المؤلف وهذا هو الأسلوب الذي نتبعه حين نقوم بقراءة أي لغة من اللغات فلن نقوم بقراءة كتاب عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنه كتاب شعري فكل نوع من الأنواع الأدبية يجب أن يتم التعامل معه بطريقة تناسبه لكننا نجد العديد من الأشخاص الذين يتخبطون في مواقفهم حين يتعلق الأمر بالكتاب المقدس حيث أنهم لا يقومون بتفسير أقسام الكتاب المقدس بالطريقة عينها التي سيقومون بتفسير أي من الكتابات المعاصرة التي كتبت بنفس الأسلوب الأدبي وسنرى أن هذا الأسلوب في قراءة الكتاب المقدس سوف يقود إلى مشاكل مستعصية وسيؤدي إلى تدمير إمكانية المعرفة ولهذا السبب يجب علينا أن نقرأ الكتاب المقدس بطريقة طبيعية وذلك إن أردنا أن نكون عقلانيين وأي بديل لهذا سوف يقود إلى نتائج عبثية لذلك فلنستكشف هذه الفكرة عنوان الرؤى البديلة: حين نقوم بقراءة الكتاب المقدس بطريقة طبيعية فإننا سوف نجد تفسيرًا للشروط المسبقة لقابلية الوضوح، وجميع الاختبارات البشرية وعلم المنطق سيكون لها معنى في ضوء القراءة الطبيعية للكتاب المقدس، وإنه لمن المؤكد عدم اتفاق الجميع على أن الكتاب المقدس يجب أن يقرأ بطريقة طبيعية مباشرة فيوجد أولئك الذين يرفضون أجزاء من الكتاب المقدس أو الذين يأخذون الأسفار التاريخية مثل سفر التكوين على أساس غير حرفي على سبيل المثال يوجد عدد كبير من المسيحيين الذين لا يؤمنون بأن الله قد خلق الكون في ستة أيام وبالرغم من ذلك فإنهم يصارحون بإيمانهم بالكتاب المقدس البعض يقول بأن الله قد خلق من خلال التطور ويصر بأن ذلك متوافق مع الكتاب المقدس ومن الواضح أن هؤلاء الأشخاص لا يقومون بقراءة الكتاب المقدس بطريقة طبيعية فماذا يجب علينا أن نفعل مع من يقرأ الكتاب المقدس بطريقة غير طبيعية؟ إن التحقيقة سيكشف لنا بأن الرؤية التي تعتمد على قراءة غير مباشرة لسفر التكوين تمتلك نفس العيوب التي تمتلكها رؤية العلمانية للعالم ولذلك فإنه من الممكن أن نستخدم ذات المقاربة الدفاعية والأسلوب اللذان قدمناهما سابقا وذلك في سبيل ضحض المقاربة غير المباشرة للنص المقدس وحين نقوم بتطبيق لائحة شين لاختبار القراءة غير المباشرة والطبيعية للوحي الإلهي سوف نجد أنها لن تنجح في هذه الفحوصات فهي تعسفية غير متسقة وتفشل في تأمين الشروط المسبقة لقابلية الوضوح ومن الواضح أننا لن نتمكن من أن نقوم بمعالجة كل واحدة من هذه الرؤى بشكل مستقل لكنه من الجيد أن نقوم بضحض البعض من الأكثر شهرة من بينها عنوان فرعي الرؤية القائلة بأن الوحي المقدس يجب أن يخضع للعلوم المعاصرة يوجد فكرة شائعة وبقوة بأننا يجب أن نقوم بتفسير الكتاب المقدس بناء على ما يقوله العلم إن هذه المقاربة ترتكب مغالطة شخصنة المفاهيم إذ أن العلم هو مفهوم وأداة عاجزة عن قول أي شيء، ويقوم المدافعون عن هذه الرؤية بإعادة صياغة الخطوط العريضة لرؤيتهم تلك بحيث يحاولون التهرب من ارتكاب مغالطة شخصنة المفاهيم وذلك بالقول: يجب أن يتم تفسير الكتاب المقدس بحيث يوافق رأي غالبية العلماء. لكن هذا استبدال للمغالطة الأولى بمغالطة أخرى فالآن هي مغالطة التماس رأي الأغلبية أو التماس السلطة عادة ما يتم تمييز مغالطة الالتماس الخاطئ من خلال الكلمات المستخدمة فيها فالبعض قد يقول يجب أن نقوم بتفسير الكتاب المقدس في ضوء المعرفة العلمية لكن ما يعتبر معرفة علمية قد يختلف من شخص إلى آخر وبالتالي فإن ما يقصدونه حقيقة هو بناء على ما يعتبر معرفة بموافقة الغالبية من العلماء أي أن تكون الطريقة التي يتم وفقها تقديم هذه الرؤيا، فإنها تتطلب موافقة مجموعة معينة من العلماء على فهم معين في سبيل تفسير الكتاب المقدس وأحد أشهر الصيغ هي بأننا يجب أن نقوم بتفسير كلمات سفر التكوين بطريقة تتوافق فيها مع الانفجار الكوني العظيم ومع الإدعاءات القائلة بأن الأرض تعود إلى مليارات من السنين وذلك بالاعتماد على تفسير سفر التكوين بناء على أفكار مثل اليوم المكافئ لحقبة زمنية والخلق التدريجي أو التصاعدي. وفقا لهذه الرؤية فإن كلمة يوم في سفر التكوين يجب أن يتم تفسيرها على أنها حقبة زمنية طويلة وليس يوما اعتياديا والمؤيدون لها يؤمنون بأن الله قد قام بفعل الخلق على مدى مليارات من السنوات والأمر الذي مكنهم من مطابقة الإطار الزمني للخلق مع الإطار الزمني المفترض من قبل التطوريين إن هذه الرؤية تحتوي على العديد من العيوب الداخلية المتناقضة ومن بينها على سبيل المثال إن الترتيب الذي تم وفقه خلق الحياة والمذكور في سفر التكوين لا يتطابق مع الترتيب المفترض من قبل التطوريين وبالتالي فإن إطالة أمد اليوم ليمسي حقبة زمنية طويلة الأمد لن يقوم بحل المشكلة إن الأفكار القائلة بقدم عمر الأرض والانفجار الكوني العظيم هي أفكار حديثة نسبيا ومن المؤكد أن الغالبية من العلماء لم يؤمنوا بهذه الأفكار حتى منتصف القرن العشرين وهذا نوع من عدم الاتساق في فكرة أن الكتاب المقدس يجب أن يتبع للعلوم المعاصرة وتفسير الكتاب المقدس الذي يتم اعتباره صحيحا وفق هذه الرؤية لن يكون ثابتا فهو سيتغير بشكل دائم ليتلائم مع رأي الأغلبية من العلماء كلما حدث تغيير في إجماع المجتمع العلمي فهل يجب علينا أن نؤمن بأن الناس قد فشلوا في تفسير سفر التكوين طوال السنوات الماضية إلى أن وصلنا إلى العصر الراهن حيث قام العلماء باكتشاف ما يعتقدون أنه الحقيقة إن كان مطلوبا وجود نسبة معينة من المعرفة العلمية لفهم الكتاب المقدس حينها كيف سيكون من الممكن ان نعرف باننا قد وصلنا الى تلك النسبه من المؤكد ان ما نعرفه عن الكون في عصرنا الراهن سوف يتم اعتباره معارف بدائيه بعد مرور فتره من الزمن وبالتالي فانه من غير الممكن ان نعرف فيما اذا كان فهمنا للكتاب المقدس هو فهم صحيح وان لم يكن فهمنا للكتاب المقدس مؤكدا فكيف لنا ان نعرف صحه اي شيء لأن رؤية التوراتية للعالم هي الوحيدة القادرة على تأمين الشروط المسبقة لقابلية الفهم وبالتالي فإن الموقف القائل بأن الكتاب المقدس يخضع للتفسير بطريقة يتوافق فيها مع رأي الأغلبية من العلماء إنما هو موقف ذاتي النقد
1: والأشخاص
0: الذين يتمسكون بهذه الرؤية لا يتمسكون بالكتاب المقدس على أنه المعيار الأعلى لهم لكننا نعرف أن بدء المعرفة هي مع الله وليست مع الإنسان هذا ما يرد في الامثال واحد 1-7 إن رؤية القائلة بأن الوحي المقدس يجب أن يخضع للعلوم المعاصرة ستؤدي إلى نتائج عبثية ويوجد لدينا طريقة أخرى للتفكير بالأمر فنحن قد أنجزنا الكثير من التقدم في هذا الكتاب أولا كل شخص يحتاج لامتلاك معيار أعلى هذا ما وصلنا إليه في الفصل التاسع ثانيا وحدها الإعلانات الإلهية الخاصة التي أعطاها الله في الكتاب المقدس قادرة على أن تكون المعيار الأعلى حيث أنها الوحيدة القادرة على تأمين الشروط المسبقة لقابلية الفهم هذا ما وصلنا إليه في الفصول الثلاثة الأولى ثالثا وبالتالي إن أولئك الذين لا يكون الكتاب المقدس معيارهم الأعلى سوف يكونون غير عقلانيين. رابعاً: إن أولئك الذين يقومون بتفسير الكتاب المقدس ليطابق ادعاءات العلماء لا يشكل الكتاب المقدس معيارهم الأعلى. يجب أن يكون هذا الأمر واضحاً. إن قمنا بتعديل وضبط فهمنا للكتاب المقدس ليطابق ادعاء من نوع آخر، حينها سيكون ذلك الادعاء الآخر أساسي لتفكيرنا أكثر من الكتاب المقدس. إن المعيار المطلق لا يمكن أن يتم تعديله نتيجة لإدعاءات خارجية وإلا فإنه لن يكون معيارا مطلقا خامسا وبالتالي فإن الذين يقومون بتفسير الكتاب المقدس ليطابق رأي العلماء ليسوا عقلانيين إن رؤية الوسطية للوحي المقدس قد تنازلت عن سلطان الكتاب المقدس وانحدرت إلى مستوى من العبثية التي تميز رؤية العلمانية للعالم عنوان فرعي الاعلانات من خلال الطبيعه في الغالب سنجد ان الرؤيه التي تقول بان فهمنا للكتاب المقدس يجب ان يتم تعديله ليطابق راي الاغلبيه من العلماء يجري الدفاع عنها من خلال جدل كالتالي اقتباس ان الله قد اعلن عن نفسه في الطبيعه وبما ان الله لا يستطيع ان يكذب فإنه يجب على الكتاب المقدس أن يوافق تلك الإعلانات نهاية الاقتباس إن هذا التصريح شائع جدا بين التطوريين الربوبيين والمدافعين عن قدم عمر الأرض إن هذا التصريح يرتكب مغالطة تجسيد المفاهيم إذ أنه قد تم التعامل مع الطبيعة على أنها شخصية قادرة على امتلاك موقف معين في الحوار ويوجد مشكلة أخرى في هذا التصريح وهي مشكلة عدم تطابق الفئات فالطبيعة ليست مصدرا يقترح ويقدم الحقيقة فهي غير مصنوعة من مجموعة من التصريحات إن الطبيعة لا تستطيع وبشكل حرفي للكلمة أن تتوافق مع الكتاب المقدس وفي الحقيقة إنما يقوله أغلبية العلماء عن الطبيعة هو ما يؤمن المدافعون عن قدم عمر الأرض والتطوريين الربوبيين بأنه يجب أن يقود تفسيرنا للكتاب المقدس ولقد رأينا للتو مشكلة هذا الاقتراح ولكن ربما أكثر الأمور تميزا في هذا التصريح هو أنه ذاتي النقد فلنفترض بأننا سألنا أحد المدافعين عن رؤية هذه كيف تعرف أن الله قد أعلن عن نفسه في الطبيعة وكيف تعرف أن الله متسق ولا يناقض نفسه إن الإجابة العقلانية الوحيدة التي يستطيع أن يقدمها هي حسنا إن الكتاب المقدس يقول ذلك فالإصحاح الأول من رسالة رومي يعلم بأن الله قد أعلن عن نفسه للجميع إلا أنه يقع أسيرا لتصريحه هذا لأننا إن لم نأخذ الكتاب المقدس بطريقة طبيعية ومباشرة هل سوف نستنتج بأن الله قد أعلن عن ذاته في الطبيعة؟ فإن الإصحاح الأول ما رسالة روميا لن يكون صحيحا بشكل حرفي حينها لن يكون لدينا أي سبب للاعتقاد بأن الله قد أعلن عن ذاته حقا وبشكل حرفي في الطبيعة وبالتالي فإن الرؤية التي تقول بأننا يجب أن نرفض القراءة الطبيعية المباشرة للكتاب المقدس في ضوء الطبيعة تفترض وبشكل مسبق أن نقوم بقراءة طبيعية مباشرة للكتاب المقدس وبالتالي فإنها ذاتية النقد. عنوان فرعي الرؤية المجازية يوجد أولئك الذين يعلمون بأن الكتاب المقدس ليس إلا كتابا عن الحقائق الروحية والأخلاقية وبأنه ليس مقصودا أن يتم أخذه بشكل حرفي لكن الكتاب المقدس يقدم الأخلاق خلال السياق التاريخي فجميع التعاليم المسيحية تفترض بشكل مسبق حقيقة التاريخ المسجل في الكتاب المقدس فإننا مسؤولون عن أعمالنا أمام الله ذلك لأنه هو من قام بخلقنا ولأن الله قد خلق حواء من ضلع من جنب آدم فإننا نمتلك أساسا لمفهوم الزواج كما أنه فقط في حال كان التاريخ المسجل في سفر التكوين حقيقيا يمكننا حينها أن نمتلك أساسا للشروط المسبقة لقابلية الفهم فقط في حال كان الله كما أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس قد قام حقا وبشكل حرفي بخلق آدم وحواء كما قال أنه فعل، حينها يجب علينا أن نعتقد بأن الإنسان قد خلق على صورة الله، وبالتالي فإنه يستحق الكرامة. فقط إن كان التكوين 822 حقيقي بالفعل، فإننا نستطيع أن نمتلك انتظامًا في الطبيعة، وهو الأمر الذي يعتمد عليه كل البحث العلمي، وبالتالي فإن أولئك الذين يرفضون التاريخ الذي يقدمه الكتاب المقدس في الوقت عينه الذي يحاولون التمسك بالأخلاق التي فيه يقفون موقفا مساوياً للذين يرفضون الكتاب المقدس بالكامل وهذا الموقف عاجز عن تجاوز اختبار تأشين وهو يشكل رؤية خاطئة بطبيعتها عنوان فرعي الرؤية المتنوعة يوجد أولئك الذين يقولون بأن جزءا من الكتاب المقدس فقط هو صحيح حيث يقبل المدافعون عن هذا الموقف اجزاء من الكتاب المقدس في حين انهم يرفضون الاجزاء العاسره ان هذه الرؤيه هي تعسفيه بشكل كامل كيف لنا ان نقرر بان ناخذ بعض الاجزاء من الكتاب المقدس ونرفض اجزاء اخرى ايا يكن السبب فان المدافعين عن هذا الموقف يجب ان يمتلكوا معيارا اعلى وسلطانا أعلى من الكتاب المقدس والذي يستخدمونه للحكم على الأجزاء التي سيقبلونها من الكتاب المقدس كما هو حال حواء هؤلاء قد قرروا أن يحكموا على كلمة الله بأنفسهم ووفقا لمعاييرهم التعسفية لكن وبشكل مطلق إن الكتاب المقدس وحده قادر على أن يكون المعيار المطلق وغير التعسفي ونجد أن المدافعين عن هذا الموقف يقومون بالحكم على المعيار المطلق من خلال استعمال معيار أدنى منه وبالتالي فإن موقفهم هذا عبثي عنوان فرعي المعايير المزدوجة يوجد العديد من الأشخاص الذين قاموا بتقديم كتب تعمل على تسويق قراءة غير طبيعية أو مباشرة للكتاب المقدس إلا أنه يوجد شيء ساخر للغاية يتعلق بأولئك الكتاب فجميعهم ينتظرون أن نقوم بقراءة الكتب التي قدموها بطريقة طبيعية ومباشرة حاول فقط أن تتخيل ماذا ستكون النتائج إن استعملنا مع الخلقيين المؤمنين بقدم عمر الأرض المعيار عينه الذي يستخدمونه مع الكتاب المقدس بحيث أننا نعيد تفسير الكلمات لتتفق مع إيماننا لذلك فإن جميع الأشخاص الذين يحاولون التسويق للقراءه غير الطبيعيه للكتاب المقدس يقعون في مغالطه المعامله الخاصه او المعايير المزدوجه حيث ان المعايير التي يطبقونها على انفسهم تختلف عن تلك التي يطبقونها على الكتاب المقدس ان تم تطبيق رؤى ذات القراءه غير الطبيعيه بشكل متسق فسوف نجد ان جميع تلك الرؤى ستكون ذاتيه النقد عنوان فرعي النقد الذاتي إن ضرورة التعامل مع الكلام بطريقة طبيعية وبقراءة مباشرة للنص هو أحد الشروط المسبقة لقابلية الفهم إن الجدالات العقلانية ستكون أمرا مستحيلا إن لم يقم جميع الأطراف بافتراض أنهم يتكلمون بطريقة طبيعية ومباشرة بحيث أن كلماتهم تعني ما تعني وليست بحاجة إلى إعادة تفسير وبالتالي فإن أي شخص يجادل ضد الموقف الذي يقول بأن الكلام يجب أن يتم فهمه بطريقة مباشرة هو بذاته يجب عليه أن يفترض بأن الكلام لا بد أن يتم فهمه بطريقة مباشرة وبالتالي فإنه في سبيل أن يكون الجدل الذي يقدمه ذا معنى، فإنه يجب أن يكون خاطئاً إن الله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس هو القاعدة الأساسية لأشياء مثل قوانين المنطق، انتظام الطبيعة والأخلاق، لكن هذا حقيقي فقط في حال تم فهم الكتاب المقدس بطريقة مباشرة وطبيعية. فإن تم رفض أجزاء من الكتاب المقدس أو في حال تم فهم التاريخ الحرفي بطريقة مجازية حينها سنفقد القاعده التي نحتاجها للتفكير المنطقي والخبرات البشريه لن يوجد اي سبب يدفعنا لان نثق بان حواسنا هي ذات اعتماديه او ان الجنس البشري يمتلك كرامه في حال كانت الاجزاء التي تمس هذه المواضيع من الكتاب المقدس غير صحيحه ان كان الكتاب المقدس بالحقيقه معيارنا الاعلى حينها يجب ان يكون صحيحا بكامله ويجب أن تتم قراءته بطريقة مباشرة وطبيعية وإلا فإننا سنحتاج لامتلاك معيار أعلى منه لكي نقوم بالحكم على الأجزاء التي سنعتبرها صحيحة أم خاطئة أو لكي نعرف كيفية تفسير الأجزاء المختلفة من الكتاب المقدس وبالتالي فإن أي اقتراح لاعتماد قراءة غير مباشرة للكتاب المقدس من قبل الخلقيين المؤمنين بقدم عمر الأرضي أو من قبل التطوريين أو أي شخص آخر تشير وبشكل مباشر إلى أن الكتاب المقدس ليس هو المعيار الأعلى لهم ولقد رأينا سابقا عبر صفحات هذا الكتاب النتائج العبثية التي تتبع عدم اتخاذ الأفراد للكتاب المقدس كمعيار أعلى وهي أنهم سينحدرون إلى الجهالة وحدها القراءة الطبيعية المباشرة للكتاب المقدس. سوف تفضي إلى رؤية متسقة منطقية وغير تعسفية للعالم وفيها سيكون من الممكن أن يتم إجراء البحث العلمي والتطور التكنولوجي